0: Aime le cinéma. Un critique de cinéma,
1: c'est quelqu'un qui va voir des films.
2: Et vous, vous levez votre cul
1: parfois non, non. C'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est
2: bien, ma tête, je bien.
1: Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qu'il va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui, attendez, c'est la sortie, enfin c'est. c'est l'émission qui a parlé de Avatar 2. Après 13 ans d'absence, les amis, Avatar 2 aujourd'hui, un immense film dont on va vous parler pendant une bonne partie de l'émission. Ça me tient particulièrement à cœur, c'est un film, sans spoiler pour l'instant nos avis, qui est, je pense, pour tout le monde, un très beau, très grand film. Et puis on va enchaîner de suite avec les présentations, le tour de table, parce que je ne pouvais pas ne pas parler d'Avatar avant de parler à Mathéo, qui est à ma
0: gauche ce soir. Mathéo, comment ça va et bah écoute ça va très très bien, hein. donc euh, émission sur les films d'actu, euh, on va parler d'avatar et euh, d'autres films bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc euh, avatar film événement et je pense que ça va être intéressant la discussion qu'on va avoir dessus. Nathan ce soir comment tu vas Bah ça va
1: très bien et toi ouais. Et moi ça va super bien parce qu'on ouais. parle d'avatar. Bah nous sommes ravis et je n'ai pas vu avatar du coup ça me fait vraiment chier parce que je ne peux pas en parler et je déteste <rire> ne pas parler en plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que tu n'as pas vu Avatar Ah l'autre aussi est vérifiable je pense hein. Bleu, comment tu vas
3: Bah ça va super, on va parler d'un film que j'attends depuis très très longtemps du coup Depuis mon enfance, mon adolescence donc je suis ravi. C'est vrai.
2: c'est vrai, c'est vrai Gaston Moi je suis très heureux de la sortie de cet Avatar 2 Même si c'est pas effectivement l'événement culturel de cette semaine Parce qu'il y a le nouvel album de Jules aussi, Cœur Blanc <rire> Euh, qui, qui, qui est quand même le vrai <rire> événement culturel de cette semaine, mais c'est sûr qu'Avatar 2, c'est au moins voilà. le deuxième en termes d'importance, et je suis très heureux de l'aborder.
3: Jules est quand même beaucoup plus productif que James Cameron, hein. je suis ouais. désolé. Enfin, mais... bon, Un film tous les 13 ans, euh... c'est pas
0: trop une recette qui,
1: qui est incroyable non
2: plus. Je veux dire, 25 et ah, quelques de Joule, hein, dans l'intervalle. Oui, mais après, quand, quand tu
1: fais
0: 3 milliards d'entrées et 3
1: ça, milliards de chiffres d'affaires, va. ça ouais, va. Ouais, ça, ça, ça devrait aller. Bon, ça bah, ça du coup, on va attaquer direct, donc petite bande annonce. Extrait de Avatar 2 La Voix de l'eau C'est parti
2: Donc je vais vous faire le synopsis d'Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc, Jack Sully, le héros du premier épisode, a désormais bâti sa vie sur Pandora avec Neytiri, sa compagne. Il a eu quatre beaux enfants tout bleus. Et il vit avec ses enfants. Il leur apprend la pêche, la chasse. Un peu à la limite comme quelqu'un qui vit dans le Larzac dans les années <rire> 70. Bref, c'est le gros kiff pour lui. Et là, c'est le drame. Les humains reviennent sur Pandora... Euh, il faut savoir qu'ils euh, arrivent pour lui jouer à nouveau un mauvais tour, un peu à l'image d'une, d'une team roquette euh, maléfique. Et ils vont le pousser à reprendre la guerre, lui qui ne, lui qui ne voulait pas. Lui qui ne...
3: Qui un ils un vont le passé. pousser
2: à reprendre la guerre, lui qui n'aspirait qu'à la paix. Et il va devoir euh, explorer Pandora, et notamment une nouvelle partie qu'on n'avait pas vue dans le premier film, c'est-à-dire. Euh, un endroit un peu paradisiaque, euh, des îles, des archipels euh, où euh, ça pêche, où euh, ça a des tatouages maoris, euh, ça ressemble un peu à Vaiana, quoi. <rire> c'est et... vrai, en fait. C'est vrai. <rire> et en fait, euh, il va vraiment devoir se battre pour Pandora, encore une fois, et c'est un très beau film.
1: Merci Gaston pour ce synopsis. Bleu, est-ce que tu veux commencer à donner ton, ton opinion, ton avis tes commentaires sur euh, le film, sur ses qualités esthétiques dont tu nous as parlé en off aussi.
3: Exactement, c'est marrant que Gaston parle de tatouage maori parce que justement j'aimerais bien faire une petite aparté. Moi mon papa il vit six mois de l'année en Polynésie et il a écrit euh, énormément de livres sur la Polynésie, c'est devenu euh, un des spécialistes français de la, de la Polynésie et euh, de toutes ces îles qui sont absolument incroyables, de tous ces archipels qui sont absolument sublimes. Et ça m'a fait un grand plaisir de retrouver un petit peu cette culture-là euh, parmi d'autres navires euh, de voir ce lien qu'ils ont à la mer, à l'eau, aux éléments, qui est quelque chose, je trouve, de très pertinent. Parce que quand tu vois la culture, euh, la culture polynésienne, même si elle est absolument immense et qu'elle diffère énormément selon les îles, les archipels, elle est aussi énormément en rapport avec euh, les éléments et je trouve ça très pertinent et magnifique.
1: Ouais, c'est, c'est une aspiration euh, revendiquée par Cameron, la
0: Polynésie, ou, ça, ou c'est pas...
3: Je pense que oui, quand tu ouais. vois les tatouages, oui, honnêtement... Bah,
0: même euh, en termes de... C'est une aspiration clairement euh, évoquée par Cameron, les euh, sociétés, euh, les, les sociétés type euh, bah, autochtones des différentes régions, comme euh, les Maoris ou euh, les, les Indiens euh, d'Amazonie, etc., c'est, ce sont des thématiques qu'il veut aborder et dont il parle en interview.
2: Oui tout à fait, euh, on peut imaginer les deux films d'ailleurs comme des films complètement anti-colonialistes, hein. euh, c'est assez évident, euh, les, les humains euh, dans, dans Avatar, euh, dans l'univers d'Avatar, là je parle pas que d'Avatar 2, les humains dans l'univers d'Avatar c'est des, c'est des colonialistes qui, qui se, se fritent entre guillemets contre des peuples premiers, euh, des peuples premiers qui sont euh, effectivement tél- technologiquement moins avancés mais qui sont plus connectés euh, à la planète, en fait, on le voit notamment avec toutes ces histoires de, de connexion à Ewa, je crois. Oui, Ewa, c'est, Ewa, Ewa, c'est, 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 le, la, c'est le nom de la, de la terre, ouais, euh, la terre-mer, de la terre-mer dans sur Pandora. C'est, c'est une sorte de réécriture finalement de ces, de ces conquêtes euh, européennes euh, de, ces, de ces peuples premiers au, au 16e siècle, notamment.
0: Bah en fait, moi je trouve que c'est une thématique qui est très importante et c'est, c'est une des obsessions de Cameroun que tu sens clairement dans. Euh, du, pour l'instant ce diptyque, mais qui va sans doute être une saga beaucoup plus longue d'Avatar, c'est son obsession pour ces peuples ces peuplades leur culture, euh, magnifier leur culture, leur relation à la nature, ça va avec son obsession avec l'écologie. En fait, c'est des obsessions de réalisateurs qui met en, euh, qui met en lumière. Et je trouve que ça fait un grand bien dans, tes, dans ouais, des productions, ouais, euh, dans, des, bon. dans des grandes productions hollywoodienne, avec des gros budgets qui sont destinés à un public très large, de parler d'écologie, de parler de lien à la nature, d'une manière aussi euh, viscérale que juste observer la beauté de celle-ci, que ce soit dans les justement dans les grandes forêts de Pandora, les grandes jungles de Pandora, du 1 et du début du 2, et euh, les magnifiques euh, plages euh, et euh, récifs vie, coralliens de la, de la voie sous-marine, de l'eau, ouais, la, la vie sous-marine, ouais. c'est absolument magnifique, et c'est un des points forts, euh, bah, justement, dans l'esthétique du film, c'est que même dans les moments de lenteur, dans ce qu'on pourrait considérer dans des films plus classiques, comme des espèces de ventre mou, dans l'idéologie un peu euh, type Marvel. Euh, ouais, et c'est ouais. un peu un renouveau que j'ai là-dedans, c'est que Cameron accepte de passer 30-40 minutes à juste faire des séquences où il, observe, où il montre son bijou, qui est l'univers de Pandora qu'il a qui créé avec ses équipes. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, J'ai envie de vous montrer ce que j'ai créé et la beauté de ça et comment est-ce que c'est lié à notre propre propre monde. Il explique en interview que c'est vraiment inspiré de ses rêves.
1: Il a fait beaucoup de rêves en fait, depuis bah, même avant la la sortie du premier Avatar, donc il y a 15-20 ans et il s'est beaucoup inspiré de ses ce, rêves en fait qu'il a essayé de retranscrire et de, de dessiner même si on ne peut pas retranscrire complètement un rêve mmh. de retranscrire l'émotion, le sentiment avec des dessins et c'est un univers incroyable qu'il a développé bien sûr avec toutes ses équipes mais qu'il a imaginé à partir de ses rêves et qui est, qui est fou sur ce point là c'est vraiment, c'est vraiment incroyable
2: il y a un film que, que j'ai longtemps beaucoup aimé c'est Valérian de Besson et j'ai jamais compris pourquoi avant de revoir Avatar, enfin avant de voir Avatar 2 du coup en fait. Non, de, de
1: revoir, parce que tu as vu la première heure deux fois. Alors, une cou... certes. Euh, une oui. coupure de courant dans ton cinéma, Gaston. C'est,
2: euh, je... c'est, c'est une anecdote particulière. J'ai vu deux fois la, la première heure vieux. d'Avatar 2, euh, à cause d'une sale coupure de courant euh, à l'UGC de Pardieu. <rire> Bref, sombre. Mais euh, avant de voir euh, Avatar 2, euh, j'avais vu donc Avatar le premier au cinéma quand j'étais petit, je l'ai revu un peu. Et en fait, j'avais pas vu de film similaire sauf Valérian, qui est pour moi un avatar raté. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai un certain attachement pour Valérian, c'est qu'en réalité, c'est un film qui, même s'il est raté, m'a rappelé Avatar. Et en fait, c'est des films qui sont tellement rares que ça a toujours tendance à m'émouvoir, même quand le postulat est raté. Parce que pour le coup, chez Besson, c'est raté, donc je vais, je vais terminer cette parenthèse-là. Et en fait, euh, Avatar 2 a cette, euh, a cette volonté de me présenter des personnages, de me présenter un univers, et en fait, j'en ai pas rien à foutre. Alors que quand on a tendance à essayer de me, de me vomir euh, des personnages euh, et des univers à la gueule, euh, ces dernières années, j'en ai de plus en plus marre, parce que c'est des univers de Marvel, c'est des univers de Star Wars... Et en fait, j'en ai tellement bouffé que bon, euh, ce qu'a mangé euh, le l'oncle du cousin euh, de Luke Skywalker euh, le matin de la bataille de Yavin, euh, ça m'intéresse plus vraiment, voilà. Alors que là, Avatar, ça a quand même un, vraiment un sentiment de nouveauté, ça a un sentiment d'innovation qui du coup a tendance à quand même euh, me, me faire lever sur mon siège et me donner envie d'aller au cinéma, me donner envie de, d'approfondir cet univers, cet univers tout nouveau qui a été. Pas tout nouveau puisqu'il a 13 ans, mais en tout cas, c'est un hiver qui, qui a encore beaucoup de surprises à me dévoiler, même 13 ans après la sortie du premier. Quoi.
3: C'est vrai qu'il y a une nouveauté qui est quand même remarquable, c'est le lien avec la mer. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis née dans une petite ville en Bretagne où il y a la mer. Je suis née les pieds dans l'eau, si on peut dire. J'ai fait mes premiers pas sur une plage en Grèce. Donc, c'est vraiment un lien que j'ai avec l'eau et qui me parle énormément, notamment dans les scènes où on voit Kiri. Je crois qu'elle s'appelle Kiri, l'aînée de la fratrie. Oui, c'est fille. possible, ouais, c'est possible. Alors Kiri, pour donner un petit peu de contexte, c'est la première fille de la fratrie, et on a énormément de scènes avec elle sous l'eau, avec les animaux sous l'eau, parce qu'elle se découvre un réel lien avec tout cet univers aquatique quand elle arrive sur une autre partie de Pandora. Et justement, c'est ça euh, que je voulais aborder, c'est qu'on a, dans ce film-là, dans ce deuxième avatar, un réel lien avec euh, les animaux ici, les beaucoup plus approfondis. On avait déjà commencé avec le premier, mais ici... Euh, il est vraiment analysé. On a la découverte d'un monde aussi beaucoup plus vaste avec différentes cultures. Le premier plan qu'on voit, euh, on peut discerner Pandora comme une planète, ce qu'on ne voyait pas nécessairement dans le 1, je crois. En tout cas, si un petit on peu on moins. Le
0: dans le, on le voit dans le 1, à peu près la même scène, quand, quand on, voit la, on voit la lune de, de l'extérieur. Ok, très bien. Mais parce c'est que plus, c'est vrai que 1, c'est... ça fait très longtemps que ouais, je l'ai pas mais vu. C'est, mais c'est plus un développé dans le 2. Piqué. C'est plus développé dans le 2, c'est C'est
3: vrai. ça. Je ne suis pas du tout déçue parce que je l'ai préféré au premier, pour le coup justement Mais sans grâce, en parler après justement c'est ça la, justement grâce à ce lien euh, avec la mer avec le milieu aquatique par contre c'est vrai que la fin me laisse un petit peu sceptique parce que j'ai trouvé qu'elle induisait trop une suite justement je trouve que ce avatar 2 se situait un petit peu dans un schéma de production en fait on inscrit ce film dans une trilogie ou euh, ou alors dans un film à suite mmh,
0: film et à suite qu'il a... je trouve que c'est, ouais, c'est je suis un pas des défauts
3: du forcément film
1: une pas une trilogie justement il est revenu là dessus bah, au oh début oui, il avait bien. pensé à une trilogie avec un film euh, pivot au milieu et en fait il a fait il a, bah, il, a, il a pensé quatre films nouveaux, bah. avec son
0: équipe là-dessus, et c'est c'est, c'est différent. C'est que... long. Bah pour, dans ce que dans ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est une trilogie avec un avec une espèce de fin au troisième, mais avec oui, une et fin, suite et un une, univers qui serait complété. Une trilogie après. en plus du premier du premier volet. Euh, pas, t- a... pas tout à fait, parce que le premier le, le premier volet suffit à lui-même, mais le, le troisième aura théoriquement une pseudo-fin. C'est ce qui, c'est mais, ce qui ils est. Ont de, de ils en proposent cinq. Ils en proposent 5 mais ouais. mais ils D'accord, ont. Okay, mais l- à la fin à la fin du 3 il y aurait une espèce de. Bah, dans ce qui est annoncé par Cameron dans ses interviews et dans ce qu'il réfléchissait c'est que le troisième a été tourné en même temps que le deux et donc il y aurait une espèce de continuité euh, entre le deux et le trois et que le quatrième et le cinquième seraient une suite de l'univers mais on ne sait pas trop quelles implications ça aurait
3: et c'est vrai que pour le coup j'ai trouvé que le film avait pas vraiment d'individualité propre au niveau de la narration, mais par contre qu'esthétiquement parlant, il en avait vraiment une et qui se démarquait totalement du premier, c'est vraiment ce que j'ai aimé pour le coup.
1: Et puis il y a des progrès technologiques aussi, hein. Exactement. c'est incroyable. C'est vraiment incroyable d'un, d'un point de vue euh, d'un point de technique ce qui a été fait. Le film, si ça fait 13 ans qu'il est sorti, que le premier est sorti, c'est pas pour rien. C'est qu'entre temps, il y a eu une longue phase de production, de, 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 de réflexion sur euh, la, la, la structuration du, de, de la saga, des prochains volets, mais il y a eu également aussi hein, une grosse partie de, de travail technique. En fait, pour vous expliquer un petit peu en grande ligne, le film, le premier Avatar était une, une révolution. Technologique déjà énorme avec la motion capture. Du coup, en fait, on, on, on crée les visages des personnages euh, euh, avatars sur les acteurs directement au moment du tournage dans des conditions qui sont incroyables puisque c'est très réaliste. Et là, dans ce deuxième volet, la contrainte et le défi, c'est de pouvoir faire ce travail-là de motion capture, mais sous l'eau, parce que le film est en partie réalisé sous l'eau. Et donc, du coup, ils ont construit un énorme euh, sorte d'une de, 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 piscine aquarium géante, de, 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 de bocal en verre immense, dans lequel ils ont tourné les, les scènes sous l'eau. Donc, donc en fait, ce qui est tourné sous l'eau est vraiment tourné sous l'eau. Les acteurs ont travaillé la, leur, leur apnée, leur respiration euh, pour tenir pendant plus de 5, 6, 7 minutes, ce qui est énorme en fait, et donc les, les scènes sont vraiment réalisées en apnée, ce qui, est, ce qui donne un effet de réalisme absolument immense, magnifique, et donc le, la technologie est forcément un élément fort, fort, fort du, du film, parce que du coup, il y a aussi ce point-là, et il y a le point également de la 3D, parce que le film a été pensé pour la 3D, moi je l'ai vu en 3D, on l'a vu en 3D, c'est un film qui est incroyable de, d'immersion. cest qu'on en arrive dans la première scène, on est plongé dans le film, c'est pas un gadget, la 3D, c'est vraiment un élément qui sert le, l'univers du film, qui sert la, 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 l'identification aussi au personnage, qui sert le, le, le fait qu'on entre dans, dans, dans le récit, c'est magnifique. L'IMAX, on l'a pas vu en IMAX, mais je pense que ça doit être aussi incroyable... Et pour le coup, d'un point de vue visuel, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. La machine capture, on y croit depuis du début à la fin. Et les plans visuellement, les CGI, les effets spéciaux, c'est, c'est autre chose que beaucoup de, 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 de blockbusters récents. C'est vraiment, vraiment magnifique.
3: C'est vrai que moi, j'ai une grosse thalassophobie qui est un petit peu compliquée à gérer. Et euh, justement, la scène du monstre sous l'eau, pour moi, c'était vraiment un enfer, surtout en 3D. Mais ça veut dire aussi que c'est un film qui est très réussi parce que tout est fait en effets spéciaux et en même temps les scènes sous l'eau sont exceptionnelles, sublimes ouais, et puis ouais, criantes ouais, de réalisme ouais. quoi.
0: Comme Avatar 1 là euh, Cameron réussit l'exploit de recréer un autre film et ses équipes ils réussissent à créer un film qui a encore comme le premier une dizaine d'années d'avance sur la production globale de, de ah films, c'est, de c'est, films c'est aujourd'hui c'est, énorme, c'est, énorme. c'est une... Euh, même moi qui ne l'ai pas vu en 3D IMAX euh, pour des raisons personnelles parce que je, j'ai du mal avec la 3D mais J'irai le revoir en IMAX 3D, je pense, euh, parce que le film m'a mis une claque quand même, même visuellement, sans l'avoir vu comme ça, et j'ai envie de le voir dans les meilleures conditions. Mais le film est
1: euh... en HFR aussi. Hein, parce en HFR, que HFR oui, pas, bien sûr, HFR, en C'est-à-dire HFR. que c'est en ultra ouais, haute fréquence. Vu. C'est, c'est, c'est filmé avec 120 images par minute selon les, les séquences, mais peut-être tout le film, je sais plus. Euh, non, certaines séquences. Pas certaines toutes, séquences pas c'est absolument incroyable parce que du coup, il y a une vitesse de, de mouvement, il y a une fluidité qui est folle. Et pour le l'image. coup, ça,
0: le HFR avait été testé sur d'autres films, notamment Le Hobbit. Mais là, contrairement... Et, et sur Avatar a été ressorti, quand oui. Avatar est ressorti récemment C'est ça. Mais en fait, euh... le truc, c'est que c'est une technologie qui a c'est... été perfectionnée et qui, là, pour le coup, ouais, ne pose pas ouais. problème. Parce que pour les personnes qui savent euh, ce que c'est et voient ou ont peut-être potentiellement vu des films déjà en HFR, Euh, là la HFR ne pose pas de problème visuel c'est à dire qu'il y a eu quelques soucis de ça décroche un peu du film, ça fait des visuels un peu étranges, là franchement elle est extrêmement bien intégrée c'est à dire que là contrairement à à d'autres productions elle est extrêmement efficace
2: pendant très longtemps, moi j'avais j'avais je l'ai pas vu ce film personnellement mais j'avais entendu parler euh, du film les F- Final Fantasy euh, les créatures de l'esprit qui est sorti euh, au début des années 2000 qui était un film qui était très ambitieux aussi pour l'époque euh, avec euh, c'était un film qui était entièrement en image de synthèse photoréaliste et qui avait subi beaucoup de critiques à l'époque parce que c'était pas un film qui était la technologie n'était pas encore aboutie. Et il avait été blâmé parce qu'en gros, c'était la vallée dérangeante. On a, la vallée dérangeante, c'est ce concept qui a été développé par un, un technicien japonais dont, dont j'ai oublié le nom, qui euh, stipule que quand on va voir un film d'animation en 3D photoréaliste, euh, on est à la fois impressionné par la prouesse technique et en même temps, on va se focaliser sur tous les détails qui vont avoir tendance à nous sortir du film. Euh, on va se dire « Ah là, c'est pas complètement photoréaliste, euh, là, euh, l'expression est un peu, euh, un peu robotique, un peu pas naturelle, et du coup, ça a tendance à avoir sortir du film. » Là, euh, Cameron, euh, depuis, le premier Avatar, n'avait déjà pas ce problème-là, et Cameron, je pense, se surpasse encore... Euh, en livrant un produit qui est en fait esthétiquement très propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ce truc qu'on va vo- quand on va voir des blockbusters. Moi, j'en, j'en vois plus beaucoup, pour être tout à fait honnête. Hein. J'en, j'ai vu euh, cette année, j'ai vu, en, en, en film de cette catégorie-là, j'ai vu Doctor Strange 2 et j'ai vu euh, mais je trouve que Spider-Man. Il y a Bullet un train, point, train. Aussi, t'as vu. Ouais, mais Bullet Train, il n'y a pas de, oui, y a, vrai, y a pas de oui. 3D. Mais quoi. je trouve
0: qu'il y a un truc, c'est qu'il ne te sort jamais du film. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un point majeur dans ce blockbuster, dans ce type de production blockbuster c'est que il se prend au sérieux et il ne te sort jamais du film et je trouve ça extrêmement bien Ouais, surtout, mais
1: surtout en trois heures de film Trois
0: heures de film dans lequel il n'y
1: a quasiment pas de ventre mou enfin il n'y a même pas du ventre mou c'est, c'est toutes les, les, les parties enfin les, les scènes servent en fait à, à l'ensemble et moi j'ai, j'ai aussi adoré les moments dans, 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 dans l'eau ou sur l'eau, dans lesquelles les, les, les enfants, en fait, sont en train de, de, de s'amuser, de découvrir la mer, de découvrir les, les, les créatures sous-marines aussi. Enfin, c'est, c'est, c'est magnifique. C'est, tout, tout, est, tout est fort.
2: Techniquement, on n'a quand même jamais l'impression de voir des cinématiques de PS4, quoi. Et c'est quand même euh, vraiment un... C'est ça. Un truc positif. Ça, ouais. et, et en plus de ça, je pense qu'il
1: faudrait voir le, faire le parallèle. Et à mon sens, quand on, si on voyait fin, de suite le premier et le deuxième, je pense pas que l'écart technologique sauterait aux yeux. Non. Alors qu'il y a 13 ans d'écart. Et je pense que vraiment, ça c'est fort, c'est qu'il y a une continuité. Le premier était vraiment très en avance. Oui, ouais, il y a une continuité visuelle qui est, qui est impressionnante. Ouais.
3: C'est super drôle que euh, Gaston ait évoqué Final Fantasy parce que je pensais vraiment pas que tu le ferais. Et je voulais l'évoquer justement. J'avais envie de faire un Karim
2: de bâche toi-même tu sais, c'est c'est genre, dommage. Et... Karim Debbache, on l'aime.
3: J'avais envie de faire un petit aparté euh, justement sur les effets spéciaux parce que je suis une très très grande amatrice des films d'animation et forcément des effets spéciaux, de la motion capture et je trouvais ça très intéressant de voir l'avancée de la technologie sur ce point avec Avatar parce que la texture de la peau a très souvent été une question taboue dans le cinéma d'animation parce qu'elle était justement irreprésentable réalistement et puis qu'elle cachait véritablement l'organicité d'un personnage. Et on peut voir dans les premiers films d'animation comme Tintoy, qui est le premier film d'animation Pixar, qui a été réalisé en 88 par John Lasseter, qui est une légende absolue du cinéma d'animation. Et donc dans ce film-là, on peut voir un bébé qui est terrifiant, justement parce que le réalisme de sa peau ne colle pas du tout, contrairement aux textures comme le métal ou le plastique, qui sont, elles, très bien réalisées. Et justement, ce bébé-là tombe dans l'Uncanny Valley, la vallée de. Comment est-ce que tu disais la ça vallée des dans... La vallée dérangeante. La vallée dérangeante, Luncani Valley, dont on parlait tout à l'heure, dans lesquels on peut mettre euh, tous les robots, euh, euh, les morts-vivants, euh, ces choses-là qui sont à moitié humanoïdes, à moitié pas. Et donc, depuis les années 80, le photoréalisme, comme tu l'as dit, a été un réel défi pour les animateurs. Et avec donc, ce volet de Final Fantasy. Les animateurs japonais ont inventé la technique de la transluminescence en français, qui consiste en fait à superposer trois couches de peau, une pour les reliefs, une pour les détails et les imperfections, et puis une dernière pour euh, la réflexion de la lumière sur la peau. Et en fait, il faut penser à l'organicité d'un corps, ce qu'il y a sous la peau, et puis à l'environnement extérieur, ce qui est très très bien montré dans Avatar, notamment avec... euh Tous les rapports à l'eau, à la la façon dont euh, euh, l'eau, l'air, les éléments euh, se répercutent sur la peau. Comment les éléments agissent vis-à-vis de cette peau-là. Et ici, c'est très très bien réussi. On voit quand même que c'est une prouesse de technologie et puis une révolution dans l'animation. Même si, comme on l'a dit, il y a une continuité esthétique entre le premier et le deuxième. Mais... Avatar 2, je trouve qu'il montre vraiment les exploits des avancées dans le domaine des images de synthèse, quand on voit l'océan complètement euh, désorganisé, euh, en fureur, avec euh, l'écume absolument partout. Je trouve ça d'un réalisme incroyable. Quoi.
1: Mais au-delà du réalisme et de la technologie, c'est un film qui est extrêmement bien documenté, parce que Cameron il est fan, de, il est passionné de, 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 pas de plonger, mais d'exploration sous-marine, plutôt, ouais, d'exploration sous-marine. Il a fait Abyss, qui est, un, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est, est un très très bon film. Et du coup, là, c'est un film qui, forcément, au niveau des créatures dont je n'ai plus le nom mais qui ressemblent à des baleines c'est, ce sont des, des, des les créatures les Tulkun, il me semble ah oui c'est ça ouais. les Tulkun. C'est, c'est en fait ces créatures qui sont aussi inspirées de, 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 de baleines et d'animaux sous-marins et qui sont là aussi pour sensibiliser à toute tout la, la, la diversité la beauté du, du monde sous-marin qu'on connaît dans notre monde aujourd'hui et, et donc le film est, est documenté même si c'est complètement euh, fictionnel ce qui est montré c'est très fort aussi de voir le, le travail de réalisme qui qui provient de notre monde et qui est
0: transmis, re, dire, retranscrit dans, dans ce monde d'Avatar. Je trouve que c'est ça toute la force de l'univers d'Avatar, c'est qu'il réussit à à la fois créer un monde totalement fantastique, futuriste, mais en même temps, il réussit l'exploit de nous plonger dans un univers qui est presque tangible. C'est-à-dire qu'on on se dit c'est possible en fait, c'est pas si fantastique que ça. Petite anecdote comme ça, mais j'avais travaillé en Science et Vie de la Terre sur des... Sur des analyses de créatures de d'Avatar parce qu'elles sont tellement réalistes dans leur manière de fabriquer un, un être vivant fictif qu'en fait on peut presque les classer à la même manière que des animaux terrestres parce qu'en fait elles ont vraiment des caractéristiques d'évolution des caractéristiques qui sont propres à, de, à de, du vivant donc c'est assez intéressant de la manière dont, euh, dont sont créées ces créatures, parce qu'elles sont à la fois très proches des nôtres, bah, typiquement comme des baleines, ou comme, euh, comme vous pouvez très bien voir des ptérodactyles avec euh, les créatures volantes euh, du, du premier opus. Mais en même temps, elles, on se dit, ok, en vrai c'est, c'est possible, moi j'imagine bien quelque chose comme ouais, ça. Quoi. Ouais.
3: C'est vrai que pour le coup, les toulkoums m'ont fait un petit peu penser à des baleines. Dans leur forme d'intelligence, notamment par la parole, dans leur rapport euh, intrinsèque avec les les navis, elles n'ont pas un rapport euh, comme ça avec nous, mais on sait que les baleines sont particulièrement intelligentes, ont un langage très codifié, et très compliqué, qui fonctionne par des ultrasons.
1: Là, ils expliquent que les baleines sont plus intelligentes que que les navis, en fait
2: c'est-à-dire est tout le
3: coup, les tout le coup peu, ouais.
1: quoi, Oui, il est tout le coup
2: pardon. <rire> mais euh, oui, euh, moi, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de voir euh, à un moment. Il y, a, il y a quand même une bonne demi-heure. Peut-être pas une bonne demi-heure, mais oh, c- 20 c- bonnes c- minutes si, si, du film pense, ouais. où j'ai l'impression de voir un documentaire euh, sur Sea Shepherd avec Paul Watson. Quoi, hein. c'est, <rire> c'est vrai, ça. C'est, pour le coup, c'est vachement intéressant parce qu'il ne fait pas que, que s'auto-satisfaire euh, de son univers de science-fiction. Euh. Il va, il va plus loin en fait. Son univers de science-fiction, il sert comme a toujours servi la science-fiction à dénoncer entre guillemets un petit peu les ah bah travers oui, de oui. la société actuelle, et avoir un vrai propos. Voilà, Donc, c'est coup, ça. Il a un vrai propos parce qu'en fait, il
0: ne fait pas que raconter une histoire. Il l'utilise pour une thématique très précise, qui est à la fois, du coup, ce qu'on, dis, ce qu'on disait sur les sociétés primaires qui sont attaquées par du coup les colons, et en même temps pour l'écologie. Tout cet univers science-fictionnel, il nous amène directement à réfléchir sur notre propre univers à nous. C'est-à-dire que notre planète, euh, notre planète à nous, elle nous paraît encore plus euh, magnifique quand tu quand tu sors du film et que tu réfléchis à tout cet univers qui est totalement fictionnel. Putain, on a, on a envie de, d'aimer notre planète, quoi. Il euh, y a un vrai propos derrière.
2: Il y a un vrai truc aussi, c'est que les antagonistes, c'est les humains. Je veux dire, il oui. y a des humains qui sont moins pires que les autres dans l'univers d'Avatar, il n'y a pas de souci. Mais les antagonistes sont globalement des humains. Et en fait, le fait de penser pendant 3 heures, parce que le film dure 3 heures, le fait de penser pendant 3 heures, je suis avec évidemment les navis contre les humains, ça nous permet aussi finalement, et c'est un blockbuster grand public. En plus, parce que là, on n'est pas sur... C'est la grande force, c'est justement sa Donc grande voilà. force. Et on est vraiment sur un truc où on va changer un peu de schéma de pensée, on va se dire, putain, les méchants, c'est nous, en fait, finalement. Mm. Physiquement, ce qui nous ressemble, c'est ceux qui sont en train de niquer la planète, qui sont en train de construire une espèce de Dubaï dégueulasse quand, au début du film, là.
3: Et puis les humains capitalistes, c'est vrai que ça fait quand même écho à pas mal des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, notamment le dérèglement climatique, et puis les questions qu'on peut se poser aussi, comme le fait de trouver une nouvelle planète à exploiter. On a pensé à Mars, on a pensé à la Lune, on a pensé à un certain nombre de planètes depuis pas mal d'années. On commence à se poser aussi la question euh, de la migration de l'humanité sur une autre planète et c'est vrai que pour le coup, ça y fait vraiment écho et ça montre aussi l'impossibilité de l'humain et l'égoïsme de l'humain, l'égoïsme crasse de l'humain à, à aller habiter une autre planète après en avoir sali une autre, après en avoir détruit une autre.
0: Bah, en fait, je trouve que c'est même clairement dit dans le film, il euh, y a une partie... Bon, c'est, c'est pas vraiment un spoil, parce que c'est évoqué euh, dans, dans une partie relativement tôt du film. Il y a euh, un, un nouveau personnage secondaire, qui est la Générale, qui dit clairement, maintenant, l'objectif, c'est de venir créer un nouvel, une nouvelle Terre sur coloniser. Pandora pour, pour que les humains viennent coloniser et quitter la Terre. Donc, euh, je trouve que c'est quand même c'est un point important. Et petit aparté sur James Cameron, il a hésité à arrêter le cinéma pour se consacrer 100% dans la euh, lutte écologique. Ouais. C'est un truc qu'il a dit en interview, il a dit si, « si je n'avais pas eu les fonds pour faire de nouveaux films Avatar, euh, je me serais consacré dans le militantisme écolo ouais. ». Pour après, pour rebondir sur d'autres thématiques un peu
1: plus enfin, éloignées de ces questions morales, éthiques et euh, du propos du film, au niveau de l'action, parce que c'est quand même un film aussi qui a, qui a beaucoup d'action, C'est incroyablement bien rythmé, incroyablement bien fait. Il y a une scène dans un navire, un bateau qui coule c'est pas un spoil, Cameron en parle lui-même, c'est pas très important si on n'explique pas ce que, ce que, plus en détail ce qui se passe, mais il y a une scène, en tout cas, dans, dans un bateau qui coule, qui rappelle évidemment Titanic, qui a été réalisé également par Cameron, qui est, qui est magnifiquement réalisé, il maîtrise vraiment fort de la tension, des, des différents plans, on voit l'eau qui commence à monter, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment très fort. Au-delà de la technologie, on en a parlé, c'est, c'est la technologie, le propos, l'action, la mise en scène, enfin, tout, tout est incroyable, vraiment, Je, on, a t- on a peut-être pas l'air assez euh, enjoué à cette idée-là, mais parce que c'est, c'est vraiment immense, on parle que de ce film-là, mais pour moi, c'est, c'est un film immense, vraiment immense. Alors, vous l'avez, enfin, vous verrez, on va faire un top euh, film dans quelques semaines, il sera pas dedans, parce qu'on a, on a mis d'autres films à, de l'année, et on, on fait une émission quasiment que sur Avatar aujourd'hui, donc on, on l'a pas mis dedans, mais bien sûr que ce film-là, il est dans le top de l'année, si c'est dans le top de la décennie, Ça, c'est un film incroyable, on va,
0: on va revenir là-dessus, mais c'est, c'est, c'est immense. Alors, je vais avoir quelques réticences là-dessus. C'est un film que j'aime beaucoup, mais que je trouve qui pêche par plusieurs points, notamment pour comparer au 1 sur la, justement, le, le scénario et l'histoire. Je trouve que le premier, le premier épisode, se suffit à lui-même en termes de scénario et le deuxième a quelques lacunes parce que tu sens que plusieurs portes sont ouvertes pour des thématiques qui seront abordées plus profondément dans le troisième opus j'imagine je trouve ça un peu décevant dans un film de 3 heures d'avoir des portes ouvertes qui où tu vas devoir attendre 2 ans encore pour pouvoir avoir enfin 2 ans minimum pour pouvoir avoir 13. la suite euh, f- bon, il a été tourné donc il est en post-production donc normalement on devrait l'avoir dans pas, t- pas si longtemps que ça j'espère mais avoir des thématiques qui vont revenir dans un, dans un troisième opus et du coup avoir cette espèce de sentiment d'être pas totalement rassasié en termes scénaristiques de, 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 de certains points certains points d'histoire qui sont fondamentalement très intéressant Euh, notamment euh, sans spoiler l'antagoniste etc il y a des thématiques qui peuvent être très intéressantes à à aborder certains personnages qui sont euh, relativement peu développés dans cet opus mais je trouve que le troisième opus nous permet à la fois de nous dire que ces thématiques seront abordées mais en même temps ah, on reste un peu sur sa fin sur celui-ci. Euh... Attends le troisième. Attends c'est le ça. troisième. J'ai, j'ai envie d'attendre et... le troisième, mais c'est difficile de dire. C'est difficile de dire que c'est un film de trois heures qui ne qui, ah, qui nous laisse sur notre fin sur. C'est pas vrai. Points. Je suis
1: pas d'accord parce que t'as, t'as du spectacle, t'as de l'émotion, t'as, ah, oui, t'as, oui, oui, t'as du grand spectacle, cinéma dedans. Je donc, vais euh, revenir sur le
0: spectacle euh, plus tard. On va en par- On en parle de toute manière, mais je trouve que ah, sur cette thématique, c'est quand même un ouais. peu un peu léger.
3: Et puis, c'est vrai qu'on voit quand même que c'est un film tout public parce que, sans spoiler, on a un personnage qui va subir quelque chose de pas dingue. Et finalement, on voit que c'est le moins caractérisé de la fratrie qui va subir cette chose-là. Après, c'est vrai que j'ai quelques réserves à notifier sur Avatar, mais c'est vraiment les seules réserves que j'ai à faire parce que, de manière globale, je trouve que c'est un chef-d'œuvre qui s'inscrit totalement dans la continuité du premier. Je dois quand même parler du manichéisme qu'on trouve parfois dans les personnages féminins, notamment aussi dans les personnages masculins, mais un petit peu moins. À la base, dans Avatar, ce qui était assez révolutionnaire, c'est qu'on nous avait habitués à la monstration de personnages féminins combatifs. Une espèce d'égalité homme-femme euh, assez essentielle. Et puis, là, on retrouve quand même un schéma assez stéréotypé euh, de voilà les filles qui se font prendre par les méchants et puis les garçons qui viennent les libérer. Je trouve ça quand même assez dommage. Cul, puis...
1: la, la mère quand même, elle se bat. Comme la euh, mère se bat, pour...
3: mais c'est le seul personnage féminin de la famille Soli qui est réellement combatif, indépendant. Puis le personnage masculin, l'antagoniste, je le trouve un petit peu trop manichéen. Pour le coup, je trouve qu'il n'a pas assez de nuances. Je le trouve trop méchant. On est, on est forcément obligé de le haïr.
0: Et c'est ça, je trouve que c'est une des portes mmh, qui est ouverte vrai. de thématiques qui pourraient être abordées, mais qui ne l'est pas dans celui-là, et qui et peut pour potentiellement le coup, être là pour l'autre.
3: Et pour le coup, il représente l'humain, mais je le trouve pas assez humain. Parce qu'on devrait justement montrer un petit peu plus de nuances dans ce personnage-là pour réussir à s'identifier à lui et à se remettre en question en tant qu'humain, en tant que groupe social qui fait du mal à notre propre planète.
0: Pour clôturer cette partie sur, euh, sur Avatar, je trouve qu'il y a un point qui est très satisfaisant, qui le différencie, qui différencie Avatar 2 de plein de blockbusters qui sont faits ces dernières années, c'est qu'il se prend au sérieux. Et il se prend au sérieux dans toutes les scènes, que ce soit dans les scènes d'action euh, incroyables, très classe, de navis qui vont se battre contre, contre des méchants... Euh, alors que dans des blockbusters comme Marvel, à chaque scène d'action, on va, te... on va casser le quatrième mur en te montrant que oh, c'est ridicule, c'est du super-héros, c'est un peu bizarre. Euh, là, ils se prennent au sérieux, c'est qu'on est vraiment plongé dans cette guerre pour Pandora, euh, ces combats, euh, on est plongé à l'intérieur, il y a une vraie tension. Et c'est la grande réussite de ce film de James Cameron qui vient nous prendre au trip pour nous parler de thèmes importants comme l'écologie, et euh, c'est pour ça que c'est un film que je vous recommande absolument euh, à, d'aller voir. Alors pour finir sur, sur Avatar, juste une petite question, enfin deux petites
1: questions que j'aimerais vous poser. Première question, c'est concernant le, le, la sortie d'Avatar aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sort 13 ans après. Pour, rappeler, pour rappel, le premier Avatar, c'est le, le film qui a réalisé le plus de chiffres au box-office, le plus d'entrées au box-office de tous les temps, donc c'est, 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 c'est un carton immense parce qu'il n'y a pas plus, est-ce que Avatar aujourd'hui, le 2, peut réussir à... Peut-être pas dépasser le premier, mais en tout cas à, à rivaliser avec celui-ci et à arriver dans le, dans le top 5 des, des, des meilleures entrées Parce que c'est ce qui est demandé pour euh, que le film soit rentable. Et deuxième point, du coup, est-ce que, indépendamment des qualités esthétiques, euh, euh, des qualités euh, d'appréciation euh, de ce que vous aimez ou non dans le film, est-ce que c'est on peut considérer que c'est le film de l'année, voire
2: plus Bien sûr que pour moi c'est le plus gros film Il est peut-être euh, Un peu concurrencé cette année Uniquement par euh, le Top Gun 2 De, ah, vrai, de Kozinski. Vrai. Qui, euh, qui reprenait en fait un film de, de 86 euh, ou de 87 je sais plus qui, qui est quand même très très culte euh, Top Gun le, le premier du nom euh, même si c'est pas forcément un, un film exceptionnel c'est un film très très culte donc Top Gun 2 euh, c'était un film très attendu moi quand je l'ai vu j'étais très heureux de le voir euh, également Oui mais et... est-ce qu'il l'égale Avatar 2 pour le Non coup, mais euh... on, on parle d'attente hein, je te parle pas de qualité même intrinsèque hein, ah, oui, okay, ni rien En termes d'attente La, D'attente moi... et d'événement aussi bah, en termes d'attente et d'événements, euh, je me demande si j'avais pas autant d'attente sur ce film-là que sur Avatar 2. Après, pour le coup, sur cette année-là, il a pas de concurrent pour moi. Il a pas d'autres concurrents pour moi que, ouais. que ce film-là. Pour des raisons tout à fait différentes. C'est deux films tout à fait différents, c'est deux films tout à fait respectables. Et c'est ça, que, c'est ça qui me plaît dans le fait que j'espère qu'Avatar 2 va marcher. Je sais que Top Gun 2 a été le carton de cette année et j'en suis très très heureux parce que... Alors
0: bon. là, dans les chiffres, avec les 300 000 entrées en, 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 à, la, à sa sortie rien qu'en France pour Avatar 2, c'est déjà un record pour l'année. En un jour je crois hein, Oui en un jour Oui, En une une soirée mercredi J'espère que ça va se poursuivre Oui j'espère que ça va se poursuivre Parce que pour l'instant C'est quand même les records Et il bat des records Même euh, de l'histoire Au cinéma en France Parce que Top Gun 2 C'est un
1: très gros succès Mais il faut rappeler Quand même le succès Du premier Avatar on, a, on est loin aujourd'hui, on est en 2022, le, l'industrie a évolué, les comportements aussi, on a l'avènement de Netflix aujourd'hui, il y a eu le Covid, les gens vont moins au cinéma, est-ce que tout le monde va aller voir Avatar Est-ce que les gens vont retourner prendre leurs habitudes au cinéma pour voir cet événement J'espère, je pense. Est-ce que ce sera au niveau du premier Justement, Est-ce que ce sera au niveau des attentes budgétaires du film Justement,
2: je fais ce parallèle avec Top Gun 2 parce que tout simplement il a fait beaucoup d'entrées aussi. Hein. Sûr, Les gens il... sont revenus au cinéma pour ce Bien film-là, sûr. donc ils reviendront, ils reviendront probablement pour Avatar. Oui, mais
1: il faut qu'il y ait plus de monde qui aille voir euh, Avatar. Là pour que ce soit rentable,
3: en tout cas pour euh, Cameron. Et puis je pense que notre génération a aussi un lien particulier avec Avatar, dans le sens où c'est un film qui est sorti il y a 13 ans quand nous on était euh, ado voire enfant. Plutôt
1: enfant pour moi personnellement. Plutôt enfant. Même pour toi en fait. Enfant, Attends, Et euh, enfant a... pour tout le monde. Et, <rire> Et qu'on, qu'on a... a. Oui
3: mais je parle de génération c'est pour ça. Ouais. Ah, oui. Et je pense que c'est un film qu'on a attendu pendant vraiment très longtemps qui nous a marqué quand on était euh, quand on était plus jeune qu'on a attendu de voir pendant des années parce qu'il a quand même été euh, teasé euh, un petit peu pendant des années et des années on attendait de, le, de voir le deuxième épisode ah bah, on il savait était qu'il censé allait sortir devoir... il y a six ans quand c'est même, ça c'est on sûr. savait qu'il y allait avoir un deuxième épisode mais on savait pas quand c'est vrai que moi je l'ai attendu très longtemps ce film et puis j'ai totalement renoncé à l'idée qu'il y ait un deuxième épisode et puis 13 ans après le revoilà et honnêtement je suis vraiment pas déçue
0: et en plus il annonce une saga de, six, de potentiellement 6 opus exactement Donc... ouais c'est vrai ben bah écoutez, on vous on
1: vous conseille forcément, on vous oblige, on vous on vous invite, on vous qu'est-ce qu'on peut faire, on, on, on,
2: on vous enjoint, on vous
3: <rire> on vous met dans la salle avec des lunettes 3D, c'est allez ça. voir Sophie, allez, voir. allez,
1: allez le matin. voir, allez le voir, allez le voir aussi dans les meilleures conditions, c'est important quand même, on peut le voir aussi dans une salle d'arrêt, on peut le voir dans des conditions assez simples, mais c'est vrai que le voir en 3D, le voir en IMAX, le voir en HFR, c'est, c'est des conditions qui le sont 4 dx pour euh... prendre oui. de l'eau, plein et... la gueule, et
0: dites-vous <rire> et dites-vous que c'est quand même c'est quand même important de le voir parce que c'est pas une saga comme des Marvel qui revient tous les, toutes les années pour euh, prendre sa petite commission sur, sur votre porte-monnaie là c'est tous les deux ans potentiellement avec la prochaine saga donc le voir dans les, prochaines, dans les meilleures conditions même si ça coûte un peu plus cher c'est
1: franchement ça vaut vraiment ça le coup pour le ça vaut le coup, Et le coup, vaut popcorn, le coup. mon dieu c'est vrai c'est important enrichissez <rire> <c'est> James Cameron profitez de l'événement c'est et pas aller... le
3: popcorn qui va l'enrichir c'est ça
1: allez avec tous vos amis parlez-en autour de vous c'est important allez voir Avatar c'est un film incroyable on en veut plus on veut plus de, de, de blockbusters on veut plus de gros films comme ça c'est, c'est... Ah, plus c'est de, monsieur... de blockbusters dans ce type pas plus de blockbusters non, mais... non, non, dans, oui, dans, 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 dans ce style dans ce style très dans précis dans ce style précis bien sûr bien sûr donc
2: voilà plus pour... d'Avatar 2 plus de Top Gun 2 moins de Captain America versus <rire> Doctor Strange versus euh, Doctor Fatalis euh, <rire> il euh... Voilà. In Asgard voilà. <rire> In New Asgard
1: Bon on va s'arrêter là pour euh, cette partie de l'émission On va diviser l'émission en deux parties aujourd'hui exceptionnellement Parce qu'on avait envie de parler beaucoup de, d'Avatar Et on avait pas mal de choses à en dire Donc on va vous laisser écouter la deuxième partie Sur, euh, sur, notre, sur nos, vos plateformes préférées Où également voilà, on sortira Un deuxième épisode sur euh, les autres films de la semaine Les autres films dont on a envie de vous parler cette semaine là Et puis voilà Nous on va s'arrêter sur cette émission, sur ce bout d'émission Sur Avatar on vous recommande, on vous enjoint comme dit Gaston, à, à vous abonner sur, euh, sur Instagram, à nous noter sur Spotify, euh, Apple Podcast Deezer et autres, et puis euh, voilà, on vous, on vous souhaite pas la semaine prochaine on vous souhaite alors, dans quelques minutes pour la, la suite de l'émission et puis surtout, surtout euh, regardez des films, regardez Avatar beaucoup, beaucoup, beaucoup Avatar pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique
2: How did you get that idea?
0: I'm not finished.